0: Takk for tolkning. Jeg blir litt rørt av å se. Når jeg var i Prag, eller i Tjekkia siste gang, så var jeg sammen med ti støkker etter timene, som hadde kjent Kalfrego ut og plantet en menighet for døve i Prag. For nå ut til de av døve som var i Prag å se ti stykker, stå og se på teksten på veggen, og vlå og synge med hele kroppen sin. Da bare sto jeg i grein. Å uttrykke takk til Gud, ikke genom ord, men genom hele kroppen sin. Det var utrolig størst for meg eh, å se. Og vi trenger nå ut med evangeliet til alle mennesker. Hva jeg har lyst til si når jeg sa det med at det får lov til å være misjonær i Europa, så er det det nu en ufattelig Guds nåde, og det som skjer, klyber mig i armen og lurer på, hva er det du gjør, Gud? Og det er veldig lite med hvem han er og hva han får til, det har noe med utrolig hvor så Gud er, og han gjør noe som er langt ut det jeg noen gang har bedt og forstått, for å være helt ærlig. Eh, og det er fantastisk å se. Så altså jeg er jeg fortsatt pastor her i Hånesfri kjøkker, Øyvind Øyvind Hedre. Vi må prøve å introdusere oss selv, for det er stadig nye folk her. Det er ikke en selvfølge, vi tar ofte med som en selvfølge. Eh, og jeg skal få lov til å tale. Og nå er jeg litt sånn, jeg litt sånn, skal jeg si litt sånn redd, rett og slett. For det er kjent på noe. Og så av og til du forbereder tale, så blir det bare, du føler liksom, det blir sånn, Oh, jeg har forberedt, det er, mange, det er noen bibelverser, det er noen ord, men kommer det virkelig gjennom? Det jeg føler på er, er viktig å si. Så jeg har faktisk noe, vi har satt hjemme, det fylte av den hellige ånd. Eh, relasjon og rammer og kilde og gjærer. Eh, jeg skal forklare de ordene. Eh, og vi kommer etterpå, etterpå skal vi ha nattvær. Men og Vi kommer til å sette 10-12 forbereder, forberedere her og invitere hele menigheten til slett, en enkel, litt sånn symbolisk, men også en forbundshandling der vi ønsker å invitere deg til å lagt henne på og bare si Gud, Gud ønsker å fylle deg med sin om. Så vi gjør det, det blir nattverd, og så ønsker vi bare å invitere med barn, ungdom, voksne, eh, til en enkel forbundshandling eh fører vi tror at dette livet handler mer om relasjoner enn kilder, enn og en kilde, en ramme og gjär runt vårt liv. Vi ska se si om det. Så Hones frikirke har en har en vision, vi önskar vara en generationsmenighet, på tvärs alla generationer och är digg och det vi är inte fantastiskt disse här eh folket som har första delen här, besök från himmel. Eh och det är ju en otrolig stark förkynnelse men på en litt annerledes måte. Og det er jo fordi at hvis du ser den raden som satt med de 15 barna där, så fikk de med seg den forkjønnelsen. Og det, vi tror det så viktig. Og vi prøver ikke å ta oss selv så veldig høytidlig, men å være väljonare men også veldig himmelvente. Og vi ønsker å være en, en, en menighet på tvers av generationer som gjør disiplene, det vil si hjelper mennesker til å Jesus. Og vi ofte sier vi ønsker å hjelpe mennesker elske Gud, elske hverandre og være faktisk med å bevege den verden, nabolaget ditt, den verden, de relasjonene der du er i den verden du lever, og bevege den nærmere Jesus. Og så har vi noen ord rundt det. Jeg skal ikke gå in på det. Men når vi, når vi startet denne høsten, så inviterte vi til 25 dager i bønn. Og mange av dere var med og ba til Gud. Eh, en time, 2 timer, fem timer, og vi hadde samlinger her på søndag. Og da skrev vi en hilsen i oppstarten av høsten, det vi har kjent på noe. Og det, det sies at grunn til vekkelse er at folk som roper til Gud fra hjertet, «Kom, Herre, vi trenger det. Jeg trenger det. Kom, fyll mitt liv med mer av det. Fyll vår familie med ditt liv.» Fyll våre relationer med din kjærlighet. Fyll vår menighet med ditt nærvær. Fyll vår by med din gjennomgripende kraft. Mer enn noen gang trenger vi å rope, «Kom, Herre, kom! Gud, jeg trenger deg! Vår verden trenger deg!» Og det kjenner jeg fortsatt på. Jeg kjenner det er et dypt rop i meg. Etter Jesus, «Kom, kom nær! Kom med din helger!» Vi kan ikke bygge din menighet. Det er du som bygger din menighet. Og vi har rammer og vi har relasjon. Og vi vet at i en familie, hvis du mister den relasjonelle kontakten og alt blir bare regler og rammer, hva skjer da? Da er det ofte folk ønsker å bryte de rammerne og reglene. Men når det er en relation der, og det er et hjerte og den er en opplevelse han vil hverandre best, og kjærlighet, så skjønner han av og at disse rammene er faktiskt okej, okay, og de er gode for meg. Men ugangspunktet er en relation. relasjon. Og Vi kan ha sett opp gjærer rundt folk, og det kristne mener jeg har ofte gjort det, og så har de definert innenfor og utenfor. For du er god nok, men du er ikke god nok. Men jeg tror at en kristne kirke er mindre gjærer og mer en skilde og liv. Og det jeg har vært rett for, for å være helt ærlig, det er at nå vi de siste årene nesten har snakket om praksiser. Og hvis du tar praksisene fra Apostelgjørende 242, så har vi snakket om, de siste gangene, hvor viktig Bibelen er. Å lese i Bibelen. Det er viktig å lese i Bibelen. Det er viktig å ta test av Guds ord. Og alle sier, ja, det er viktig. Ja, det er viktig. Og så går han hjem og kjenner på litt Ålesavittet. Og så sier vi, vi har snakket om bønn og faste. Det er en praksis, og vi må be. Og ber du? Har du noe du ber med? Har du fasta? Vi har fasta, og vi skal inn i faste fastetiden, og utfordre til faste nå, i februar, frem til påske. Og så sier han, ja, det er viktig. Vi må be. Ja, fast det ja, jeg har jag hört om det, det är viktigt. Ja. Och så ser vi gemenskap är viktigt. Och vi hade snackat om generositet och sabbat. Du måste vila, du må sätta av, du måste stoppa upp. Ja, det är riktig, det är viktigt. Är jätteviktigt. Alltså så snackar vi om att se och nattvår och tillgivelse, det är att i relationer och leva uppjort med varandra och på mode. Ja, det är viktigt. Men det som jeg kjenner en retsel for, det er mer det blir mer kan si, rammer og gjærer, som på en måte er bra rätt. Men visst ikke det er ugangspunkt i en relasjon og en kilde i med Gud, så kan det også bli noen som etter hvert tenker, ja, det var bare rammer og regler. Det var bara rammer og gjærer. Jeg kjenner få så utrolig sterkt på at jeg håper ikke vi blir en enighet som mer forkynner alt vi bør gjøre og alt vi skal gjøre, mer enn hjelp og mennesker inntil et liv med Jesus i den hellige ånd av hva vi faktisk har kalt å leve i relation med han og få lov til å ta imot av det kilde og det liv han har. For det er det Gud kaller oss inte. til. Å i en relasjon med han. Lever i en kilde. Og før dette verset i Apostelgjøringen 242, som er disse praksisene som de første kristne gjorde, som er kjempebra, så står dette i versene før. Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få, den gave, få er få en gave, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere kan få den hellige ånds gave. Så poenget var mitt er å si, det er den relasjonen som oppstår når vi kommer til Gud og sier, Gud, jeg trenger deg til i meg. Og den regenerationen som oppstår, og den kilden som Gud, jeg trenger din hellige ånd. For det var det som var ugangspunktet for det livet som det beskrevet. Fordi rytme og rammer, og det var det der, som er utgangspunktet for det andre. Det er kernen. Og når Jesus inviterer så inviterer han in i en relation. Og det är den relation som gjør at vi skjønner at Guds ord og Guds vilje, den er god, den er retten, den er sann for meg. Selv om jeg ikke alltid skjønner allt, selv om jeg ikke forstår alt, selv om jeg har kontroll på allt. Gud, jeg skjønner at du elsker meg ubetinget. Og noen av dere vet det. Og det er, er sånne som har hatt litt sånn skriften på veggen, steintavler i posten, kraftig så Altså, er en litt sånn sånn fyr. <laughs> eh, og eh, noen av dere vet at når jeg ganske tidlig, så, så møtte jeg veggen og ble utbrent. Ganske tidlig, rett i året vårt, når Linda meg gifte oss. Eh og kom helt til av meg selv og jeg, jeg leste ikke Bibelen og jeg hadde problemer med å be og jeg synes Gud var forferdelig fjern og. nesten et år i slutten av det året så skjønte jeg at det er ikke allt jeg får til. det er ikke alt jeg ber det er ikke alt jeg leser Bibelen det er ikke alt de der rammene og på modierene så er kernen i allt det er faktisk at Jesus har ubetinget og elsket meg. Uten betingelser. Og jeg håper så inderlig at Håndens frikjekke skal komme og oppleve at han elsker uten det er det Gud gjør. Oi, nå hopper jeg over. Jeg skulle være der. For å elsker uten betingelser, det handler om nåde det Gud faktisk aksepterer meg før jeg har gjort alt det andre. Før jeg har fått tätting. ting. Før jeg har skjerpet meg. Før jeg har tatt meg sammen. For han vil bare han en relasjon med meg. For han elsker meg uten betingelser. Det er fullstendig aksepsisjon og tilgivelse. Og det var det de første kristne opplevde. De var tilgitt. Og da skjer det noe, det skjer en uten utfattelige erfaring av frihet. Jeg trenger ikke ta meg sammen. Jeg kan få lov til å ta imot Guds tilgivelse, Guds nåde. Hver dag får jeg akseptert. Jeg elsker. Og når det skjer, så skjer det noe inni fra. Jeg ønsker faktisk nærhet. Jeg ønsker relasjon. Og det det er ikke deres eget verk. Det er bare Guds gave. Og det hviler ikke på en eller annen ting du får til. Hører du? Det hviler ikke på vad du får til. For det er ingenting vi kan skryte om. Jesus Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, mens ikke vi hørte til. Og han elsker dermed ubetinget. For poenget er visst, vi lever hele tiden der, under disse betingelsene, der vi føler en burde gjort, jeg skulle gjort, jeg bør, jeg må, hadde jeg bare, så lever vi primært sett og prøver å holde oss innenfor begjærende, eller holde oss til men livet kommer ikke innifra. Da kjenner han bare på krav, fordømmelse, skyll, skam. Og jeg vet jo at jeg kjenner på det jeg også. Jeg vet, som mennesker så er dette det naturlige, det å leve der. Og ofte kjenner vi på kontroll, og når vi opplever kontroll, så vil vi ha avstand og vi trekker oss. Jeg håper at vi er en menighet som viser mennesker en ubetinget kjærlighet. For det er sånn Gud møter oss. Det er der det det er jo hvis du går på til Johannes-evangeliet, så, så har han disse her fantastiske bildene. Og, og, han kaller sine søvremnavn og fører dem ut. Og når han får dem ut, alle sine går han foran dem, og søvnene følger ham, for de kjenner hans stemme. Den relation. en relasjon. De kjenner hans stemme. Det var dette som i grund første del handler om. At Saulus møtte Gud från en person som hørte Guds stämma som kände Guds stämma och som var villig att vara lydig. De känner Guds stämma. Eller som det står vidare, "Jag är den gode gätor. Jag känner mine och mine känner mig. Och mine sauer hörr min stämma och de jag dem och de följer mig." Dette handler om relation. Til en hyrde, en leder, et menneske som elsket, ubetinget og gitt sitt liv for hver og en av oss. Men når vi griper det, så skjer det noe. Vi får fullkommen tilgivelse, fullkommen aksept, for den elsker oss. Og så er det jo sånn, vi trenger dette. Det står om disse søverne, at han, også, han sender dem ut som søver bland ulver i verden rundt. Og av og til kan vi føle det som det er ganske ulvete. Det er ganske krevende. Livet er av og til ganske krevende, for å være helt ærlig. Det er ganske krevende. Og det eneste jeg vet er at jeg trenger bare inte være jeg trenger å høre hyrdens røst når jeg går ut rundt i denne verden. Jeg trenger Gud, for han trenger ikke oss så veldig. Han har nok med seg selv men han inviterer oss inn til seg, for han elsker oss og han har oss. Og når vi er der på din arbeidsplass, der du er rundt forbi, så er det sånn, at vi trenger å høre hørdens røst, og være i relasjon. Det står nå i 2. Korinterbrevet at, at Paulus er redd for at menigheten blir lurt. At Korinter-menigheten blir lurt. De blir narret, akkurat som Eva blir narret i Edens sage. Og de blir lurt bort fra den enkle Reine, troskap og relation med Jesus Kristus. Og begynner å tro at det er det andre hva de får til og klarer. Og hvis de bare gjør litt ekstra, hvis de bare blir litt vinkere, og der er det hvis de bare holder det, eller holder det, eller gjør det, eller gjør det, så, og så sier Paulus, det handler ikke om det. Og jeg er for at det blir narret bort fra det enkle evangeliet, at det Jesus Kristus har gjort på Golgata-korset, er nok. Vi kan ikke legge noe til. Og jeg er redd for, i all vår ønske om å gjøre mye og være mye, at vi må aldri miste kjernen i vad det handler om. Jesus inviterer oss in til en relasjon med han. Det handler ikke først og fremst om rammene, men om relationen. For når vi opplever det, så skjønner vi også at det er gode rammer, alt det andre. Men hvis rammene kommer først, så er det alt for mange som har forlatt de rammene, for de mister relationen. Men Jesus Kristus i hverdagen. Og det er det han tilgivelse som gir. Men det var noe annet også. de skulle få den hellige ånden. Og det er mer kilde enn gjærer. For livet med Gud... Det handler nok om å holde seg inn forbi eller ut forbi. Men det handler om å bare søge kjelden. Den hellige liv i oss og gjennom oss. Og rett før i apostelstjeningen så står det i disse versene, den Jesus oppreste eh, oppreste Gud. Denne Jesus oppreste Gud. Og vi er alle vittne om det. Etter han nå har opphøyd ved Guds høyre hånd og av faderen fått den hellige ånd som var lovet, har han Utøst dette som dere nå både ser og hører. Og utøst betyr kontinuerlig utøst. Det er noe som kontinuerlig skjer. Gud er kontinuerlig utøsende av sin hellige ånd over sin menighet til enhver tid til de som trenger han. Og jeg kjenner på, Gud, jeg trenger det. Jeg trenger det i min verden. Det trenger det allt alt jeg gjør. Gud, fyll med dine hold i ånd. Hellig ånds visdom, hellig ånds kraft, hellig ånds skjeldening til å som er rett og galt og godt. Hellig ånds kjærlighet, hellig ånds... Gud, jeg trenger det. Til helbredelse, til gjenopprettelse, til kraft til hverdagen, i fysiske kroppen. Jeg trenger Gud, og vi trenger Gud. Gud, og han sier, «Jeg vil komme nær. Jeg utøser min ånd.» det står, Han sa til disiplene, på den siste store dagen i høytiden, stod Jesus og ropte ut, «Om noen tørster.» Og jeg håper, og jeg ber til Gud om at vi er en menighet som faktiskt tørster. Gud, vi trenger det. Han kommer til med å drikke. «Den som tror på mig, som skriften har sagt.» For hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Og er det enda en ting vi må fortelle? Nå skal det flyte strømmer av levende vann. Hva må jeg for å det? Gi opp! Ta imot. Åpne opp! Ikke ta på parablyen. Miss kontrollen. laden den hellige ånd det. Den som tørster. Og jeg synes det er fantastisk det som står i Galatbrevet. Ja, Men jeg sier, vandre i ånden. Da følger dere ikke begjæret i vår syndenatur. Det er utrolig mye som kommer opp i dine og mine, og mi. Ta først. mine tanker og sin. Det er utrolig mye som kommer opp i mitt tanker og sin. Veldig mye rart. Høy tanker i forhold til mennesker, tanker. Jeg trenger Gud, for vår onde natur står med sitt begjære i ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ting ligger i strid, slik at jeg ikke er i stand til det dere vil. Men! Hvis dere blir drevet i ånden, da ikke under loven og kravene og budene og reglene. For da putter Guds ånd, hans lov, i oss. Og det han og drivkraften i den hellige ånd og vandre inn i den hellige ånden. Jeg var 16 år i Randersen flikirke. Nå er jeg på et ungdomsmøte, ble døpt i den hellige ånden. blev ble radikal forandret fra innifra og ut. Helt forandret. Jeg talte i tunger fra dag 1. I to år løp på dørene, på søm og håndet, så delte evangeliet hver med folk. Jeg banket på dørene og sa, «Du må kjenne Jesus», litt sånn, nesten. Hadde, liksom, det var veldig naturlig å gjøre. Var, jeg var bare rett og slett forelsket av Jesus. Og vi var mer opptatt av å be än å gjøre mange ganger. Vi var mer opptatt av å lese Bibelen. Og det skjedde noe innifra. Og jeg tror på en måte så har jeg igjen og igjen bare hatt en lengsel. Det erfarte, la meg erfarte igjen og igjen og igjen og igjen. For jeg vet at det forandrer livet innifra. Og det er ikke først og fremst Gjerne og rammene med det kilden og livet innenfra. Vandre i ånden. Og det står videre i romerbrevet, de som lever etter sin synde natur er av det som hører mennesket til. Og vi er ufattelig med opptatt av det som vi hører mennesket til på ulike måder. Men, men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører den hellige ånd til, og hva hellige ånd vil. Å høre fra den hellige ånd, og bli ledet av den hellige ånd i hverdagen. Og Gud har ikke gitt oss en motløsingsånd, men kraft og kjærlighets og sinnighetsånd. Så derfor vær ikke uforstandig, men forstå vad som Herren vilje. Drikter ikke drukte på vin, men det fører bare et utskjeler. Men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre, med salmer och lovsanger, åndelige och synger og spiller for Herren i deres hjerter, og Altid takker Gud for, for alle ting ved vår Herre Jesus Kristi navn. Wow! Det livet vil ha. Det der vil ha. Det lengter jeg etter. Hver dag. Jeg den hellige ånd. Og det siste verset i Bibelen sier, noen av de siste versene, jeg er alfa og omega. Jeg er begynnelserende. en omfavner alfa. Alt fra vugget til grav, fra begynnelsen til slutten, fra alt i ditt liv, omfamnes av meg. Og jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som er gave. Jeg vil gi. Jeg vil gi. Og det står også det som vi sa... Få tillgivelse, Få den hellige ånd. Det er ikke noe du og meg kan gjøre. Det er noe du kan ta imot. Hver dag. Guds tilgivelse, som gjør at du lever i den relationen med Gud hver dag. Den hellige åndskraft, som gjør at du blir leder han hver dag. Det var ugangspunktet for alle praksiser og alt liv som de første og kristne holdt på med. Og vi må få det rett. For vi det blir rammene, og reglene, og budene, og alt vi skal, som på en måte blir kjernen, da misser vi. Dette er kjernen. Det er hver dag å få lov til å ta imot Guds tilgivelse. Å legge av vår skyld, vår synd, vår skam, vår nederlag, vår sykdom, vår lidelser, Legge av alt. Paulus sier, hver av meg. Hver dag. For at jeg ta til meg liv med deg, Gud. For noen av dere trenger kanskje for første gang å si, Jesus, dette livet vil jeg ha. Jeg ønsker å ta imot deg, Jesus Kristus. Som min frelser her. Og da sier Jesus, hvis du er i munn bekjenner, og ditt hjerte tror, så er du frelst. Så enkelt. Det er ikke mer komplisert. Nå skal vi gå over til nattvær. Nå kan Stian komme opp, han skal være med og leve nattvær.